0: Ja, was haben wir uns nicht gefreut im letzten Jahr. Als in Griechenland im Januar 2015 die linksradikale Syriza-Partei gewann, da begann der griechische Frühling in Europa. Plötzlich schien alles möglich, das Ende der Sparprogramme in den Südländern, das Ende der Austerität, das Ende des Europas, wie wir es bisher kannten. Die europäische Linke blickte nach Griechenland und hoffte, dass dort nun endlich die linke Gegenbewegung in Europa beginnen würde. Der neue Ministerpräsident wurde Alexis Tsipras und sein berühmter Finanzminister wurde Yanis Varoufakis. Die Euphorie steigerte sich, als die Griechen schließlich am 5. Juli ein Referendum über die Sparpolitik in ihrem Land abhielten und eine deutliche Mehrheit mit Nein stimmte. Die Euphorie, sie war auch auf den Straßen und Plätzen in Athen spürbar. <lacht> Doch dann, zwei Wochen später, der große Schock. Die griechische Linksregierung knickte ein und stimmte einem neuen dritten Hilfsprogramm zu, dem sogenannten Dritten Memorandum. Vorbei war der Traum von der linken Revolution in Europa. Die Austeritätspolitik ging einfach weiter. Die konservativen Politiker in Europa schienen erneut gewonnen zu haben. Doch wie geht es nun weiter mit dem Projekt Europa? In dem neuen Buch Europa kaputt für das Ende der Alternativlosigkeit streiten sich vier Intellektuelle über die Zukunft der Europäischen Union. Allen voran der ehemalige Finanzminister Janis Varoufakis. In dialogischen Szenen diskutiert er dort mit Franco Berardi, Sreczko Horvat und Guillaume Paoli. Sretschko Horvath beschreibt darin das Problem der Linken in Europa, ihre Krankheit, wie er es nennt, so, Zitat.
1: Der große deutsche Philosoph Walter Benjamin hat dies genau auf den Punkt gebracht, als er von einer linken Melancholie sprach. Die Linken halten sich am verlorenen Objekt fest. Sie binden sich narzisstisch an etwas, das bereits verloren ist, statt nach vorn zu schauen und auf die Zukunft hinzuhandeln. In Bezug auf die ganzen Ereignisse in Griechenland sah die Situation in der internationalen Linken so aus. Bevor Tsipras und Janis an die Macht kamen, war die internationale Linke sehr mit Masturbieren beschäftigt. Und als dann das Referendum kam, hatte sie fast einen Orgasmus. Doch am Tag nach dem Referendum schob sie Tsipras und Janis Varoufakis die Schuld dafür in die Schuhe, dass es mit dem Orgasmus nicht geklappt hat. Ich halte das für ein typisches Beispiel dafür, sich der eigenen Impotenz nicht zu stellen.
0: Sie alle fragen sich in diesem Gespräch, ob das linke Projekt in Europa schon tot ist oder ob es nicht doch eine Alternative gibt. Sie versuchen zu verstehen, was eigentlich gerade passiert, wenn der Euro gerettet wird, wie man so sagt. Der Ökonom Varoufakis beleuchtet dann zum Beispiel die Ursprünge der Währungsunion und erklärt dann noch einmal, wie der Euro entstanden ist, nämlich als konservatives Projekt, von dem vor allem Deutschland profitiert auf Kosten der Südländer, wie Italien, Spanien, Portugal und eben auch Griechenland. Insgesamt ist das Büchlein mit rund 110 Seiten recht schmal. Es dient eher als Gedankenanstoß und als Inspiration zum Weiterdenken. Für alle, die sich mit Europapolitik, der sogenannten Euro-Rettung und der Austeritätspolitik in Europa beschäftigen, lohnt sich die Lektüre aber allemal.